0: Bitcoinpriset kraschar nära 30% på kort tid och Australien fortsätter flytta fram sina positioner i kryptovärlden. Så ser lite av innehållet i Bitcoinpodden avsnitt 38 ut ner. Återigen varmt välkomna in här i poddvärmen tillsammans med mig Christian Plog och med bisittare Martin Byström. Du, det har varit kallt som satan i Stockholm den senaste veckan och det är fan inte långt kvar till jul heller. Hur mår du egentligen Martin? Jag mår väldigt bra. Jag gillar ju kylan.
1: Jag är ju en sån där idiot som vinterbadar på Oj. helgerna. Mm, så varje söndag så
0: går jag och jag tar dopp i, i havet. Ja, det är ju helt skjut. alltså. Mm. Det är, man <laughs> vänjer sig. Är det, är det bra? Det ska vara bra för kroppen då? Eller? Det sägs
1: att det ska vara bra. Sen ska man vara helt ärlig att det står ju en bastu och väntar på en när man är färdig. Så ja. Man ligger i några minuter och sen så
0: går man och värmer sig i bastun. Men då skulle jag nästan tycka att det är intressant. Jag älskar ju bastan. Mm. Du, idag så har vi ett avsnitt framför oss som jag misstänker att du ser fram emot. Vi får nämligen fint besök av en riktig makthavare, kan man säga. Rickard Nordin, som sitter i Sveriges riksdag för Centerpartiet. Det stämmer att jag har sett
1: fram emot det Jag ser fram emot alla avsnitt ju därför vi bjuder in just de här gästerna. Mm. Det var tråkigt om vi bjöd in gäster som vi inte ville lyssna på. Och, men... Nej, Rickard är ju som sagt, han, han går ju i maktens korridorer och han är ju en av få som faktiskt har haft en åsikt om bitcoin och den är ju som tur är positiv. Mm. Mm. Så det ska bli intressant att och se vad han har att säga och framförallt om man ser att det börjar röras lite på sig inom riksdagen eller om kanske till och med Centerpartiet börjar ha någon form av bitcoin-slash-kryptostrategi
0: nu inför valet. Ja, det hade ju varit väldigt spännande i så fall. Eh, vi ska också säga att bitcoin som vanligt görs i samarbete med Sveriges enda kryptobörs trio eh, där du kan både köpa och sälja bitcoin. Eh, nu har bitcoin rört sig väldigt volatilt senaste tiden. Hur ser handeln ut?
1: Handeln eh, har faktiskt ökat senaste veckan och det var ganska intressant att se hur många som gick in och köpte dippen. Ah. Det följer ju här förra veckan inför helgen mm. och vi hade nästan faktiskt insättningsrekord. Så att många tog ju möjligheten att köpa dippen. Förhoppningsvis så dippar det inte mer utan det här kommer studsa lite. Men om det är så att man, man är lite orolig kring just volatiliteten så har vi ju Trio Autopilot som låter dig köpa automatiskt vid fasta tidsintervall så du kan köpa varje timma. Två gånger per dag, varje dag mm. så, så sprider du ut dina köp Och då spelar inte
0: volatiliteten lika stor roll Just det, ja, men det är en strategi man kan titta på Och köpa dippen är väl också en strategi Som inte är så dum historiskt sett I alla fall. Man ska inte köpa när det är så, så dyrt liksom. Nej, Historiskt sett, över ett fyraårsperiod Så har det ju lönat sig, ja. <laughs> ja Det får man se så gå in på trio.se Handla bitcoin och du, gör det nu Nu kör vi igång avsnitt 38 Vilken volatil vecka vi har haft på Bitcoin-marknaden, Martin, förra fredagen så dök Bitcoin-priset från en nivå på 57 652 dollar till så lågt som 41 967 dollar, även om kursen visserligen bara var nere på den nivån i någon minut eller så. Men hur som helst så var det ändå de facto ett pristapp på ungefär 27 procent. Eh, sen den här senaste bottennivån så har dock Bitcoin-priset ökat stadigt i långsam takt och med, om vi ska vara ärliga, ganska kraftig volatilitet också. Just nu så handlas en bitcoin för ungefär 49 500 dollar, give or take. Eh, och vi var inne på det här nyss. Eh, de senaste dagarna har väl ändå varit ett utmärkt tillfälle att köpa dippen. Eller vad säger du? Eller ska bitcoinpriset sig ännu mer? Ja, om det är som visste det... Du ska veta det här, du är
1: expert. Jag är inte expert, <laughs> jag är lekman. Eh, jag råkar bara prata bitcoin i en podd mm. en gång i veckan. Men, nej, men det, det, det är ju som sagt alltid svårt att veta exakt vad vi ska röra oss. Det vi märker är ju att bitcoin rör ju sig mer som någon form av makrotillgång. Där kursrörelserna följer den allmänna marknaden. Och mm. nu senaste snacket har ju varit att man har försökt de risket på engelska. Att man försöker bli av lite med de här lite mer högriska investeringarna. Just för att vi hade ju omikron, den här nya... Um, coronaviruset som coronavirus, folk är lite rädda att vi ska bara stänga ner samhället igen um, vi har även centralbanker runt om i världen som säger att vi ska börja lätta lite på våra stödköp det gillar oftast inte, inte marknaden heller Nej. Uh, så att bitcoin följer lite med resten av marknaden um, så får vi se lite men om, om risktagandet ökar igen man, vill, man är villig
0: att ta lite mer risk så kommer nog bitcoin få en skjuts uppåt just det den här volatiliteten vi har sett den senaste tiden är ju lite av en traders våta dröm. Intressant. Det är ju liksom kul. Alltså, ska du om, man vet, om
1: man vet hur man trader. Ja, um, det vet ju alla killar. Det som, nu spelar vi ju in detta på torsdagar och släpper det på fredagar. Mm. Men imorgon då, fredag, så släpper ju bland annat Fed sina senaste inflationssiffror. Ja. Och det som ska bli intressant att se här är att om inflationen fortsätter att gå upp eller att om man börjar se att den avtar lite för de har hela tiden sagt att den är transitory, att den är övergående, att den kommer minska.
0: Just det, sen har de varit lite övergående från att säga det också. så, ja, att de, så, att, så att de... nu
1: får vi verkligen se, okej, okay, men hur såg november faktiskt ut? Mm. Ökar inflationen ännu mer och fortsätter den att öka ännu mer, då tror jag inte marknaden kommer tycka om det. För det betyder att centralbankerna kanske måste gå in och agera lite mer
0: kraftfullt. Just det, men det, det skulle väl kanske gynna bitcoin då som är en inflationshedge?
1: Ja, Mm. Det, det är, I många det, i teorin är det en inflationshedge eftersom det har ett ändligt äh, en, antal bitcoin. Mm. Men du, den är fortfarande inte immun mot risktagandet på marknaden. För att om det är för hög inflation så kommer det ske lite rotation i marknaden mm. på var man vill investera sina pengar. Och jag tror inte på kort sikt att bitcoin är där man vill lägga sina
0: pengar. Nej, kanske inte. Jag såg faktiskt att miljardären Mike Novograt som ju länge varit en väldigt ja, bullish på bitcoin eh, han sa i en intervju att anledningen till att eh, bitcoin tappat i marknadsvärde mot andra kryptovalutor som till exempel Ethereum är att investerare ser Ethereum som en investering som man gör för att man tror på tekniken medan investeringar i bitcoin då görs av människor som är rädda för inflation. Eh, och han menar då att bitcoin just nu håller på att bli mindre attraktiv som en säker hamn mot inflation eftersom USAs centralbank Federal Reserve ser ut att börja föra en stramare penningpolitik nästa år då, och därmed försöka motverka inflationen och det är väl absolut inte omöjligt att de gör det nu då. i synnerhet om eller fredagens siffror visar på en ökad inflation. Så är det. Ja, vi ska gå vidare och göra ett litet besök down under för Australien har under den andra halvan av 2021 seglat upp som ett av världens mer kryptovänliga länder. Detta inte minst sedan en av landets största banker gått ut med att man tänker börja erbjuda sina kunder handel med bland annat bitcoin. Nu verkar det som att även landets regering har hakat på den här trenden. För under onsdagen så gick Australiens finansminister Josh Frydenberg ut med att regeringen stödjer sex olika förslag för nya kryptoreformer som har lagts fram av ett utskott i landets senat. Det handlar bland annat om ett lic licensieringssystem för kryptobörser, nya lagar för decentraliserade autonoma organisationer, så kallade DAOER, samt ett nytt regelverk för betalsystem. Enligt regeringen så handlar det här om den största reformeringen av Australiens betalmarknad sedan 1990 talet Martin, du har ju bott i Australien i flera år. Vad, vad tänker du om, om, de här, om det som de gör där nu? Jag tycker det är fantastiskt kul att ett företag faktiskt
1: sig, eller förlåt, ett, ett land, inte ett företag mm. faktiskt börjar att, att bry sig och ser att det här är någonting. Det här är en strategi som vi lägger för de närmsta tio åren. Vi måste börja bry oss om det här, vi måste ha en politik som fungerar för bitcoin och krypto allmänt börjar bli mer och mer accepterat bland befolkningen och det ökar bland befolkningen och att då inte ha politiker som, som ser det här eller inte aktivt engagera sig. Det, det är inte spelat bra för det landet. Så att Australien är, det är intressant att... Jag vet inte varför just Australien... Varför de är så duktiga på det här.
0: Nej. Men det är de,
1: El Salvador... Mm. Vissa stater i USA. Ja, för det jag märkte, Jag flyttade runt i Australien 2015. Mm. Och det som slog mig var hur långt efter de låg... I det digitala samhället. Framförallt i den finansiella infrastruktur, infrastrukturen. Mm. Låg ganska mycket efter... Så att, på vilket
0: sätt var det mycket kontanter när
1: man betalade på restauranger? Mycket kontanter. Det fanns inget Swish-liknande system. Um, överlag var mycket man måste vara tvungen att gå in till bankkontoret och göra. Mm -hmm. um, ja, det, det,
0: det kanske är en bra grund
1: då för att bitcoin ja, ska förordas. Ja, det fanns liksom inget liknande mobilt bank-ID utan du skulle alltid vara tvungen att skicka in liksom, foton på dina räkningar. Och så alltså det var... Väldigt gammelmodigt. Sen kanske Sverige ligger i toppen när det gäller just digital och finansiell infrastruktur. Men, så att det här är väl ett sätt för dem lite
0: att komma i kapp också. Ja. ja, det får man ju tänka att det kanske kommer gynna dem i längden. Precis som med El Salvador och gå in så här tidigt. Och den storbank i Australien som planerar att sjösätta en riktigt stor kryptosatsning är ju, den heter Commonwealth Bank of Australia. Och detta ska de göra genom ett samarbete med den amerikanska kryptobörsen Gemini. Nu har den här kryptobörsen inlett ett liknande samarbete även med en kolombiansk storbank. Det handlar om Banco Colombia som är det sydamerikanska landets största bank. Och från och med den 14 december så kommer ett begränsat antal av bankens kunder att kunna handla med Bitcoin Ethereum, Litecoin och Bitcoin. Cash. Det hela är en del av ett pilotprogram som har tagits fram av Colombias motsvarighet till Finansinspektionen för att ta fram nya regleringar kring kryptovalutor. Eh, så Sydamerika väljer eh, Bitcoin igen. Centralamerika är i och för sig när det är El Salvador. Men eh, ja, det är kanske inte så konstigt heller att eh, Bitcoin eh, växer i länder där det liksom monetära systemet som finns på plats inte är så eh, stabilt. Nej, och det, det är ju, vi, vi pratar ju ofta om det i att
1: Sverige kanske inte är det, det landet som kommer vara snabbast eller först med den här monetära revolutionen. Eh, men det finns även en fördel för banker för banker egentligen bryr sig kanske inte så mycket om vilka pengar de håller åt sina kunder utan deras roll är ju bara att hålla, kund, att hålla pengarna och ställa ut lån och göra betalningar. Så de är lite agnostiska till vilken valuta det är. Mm. Um, och just bitcoin har ju många fördelar. Just att det, det är ju liksom ingen motpartrisk. Du kan äga dina privata nycklar. Så för en bank är det ju inte kanske till och med lättare att, att hålla bitcoin åt sina kunder än att uh, hålla på med liksom en, hålla vanliga fiatpengar som baseras på en ganska gammal teknologi. Men varför är svenska banker så anti-krypto då? Anti-bitcoin? Nej det, det behöver inte vara banker generellt men det jag menar att vi, vi har ett ganska väl fungerande finansiellt system. Vi har ju Swish, det är ganska lätt att betala, vi har auto vi har e-faktura, du kan handla liksom i butiker med kort. Så alltså det fungerar väldigt bra och det fungerar inte alltid lika bra i andra länder. Um, så det vill jag menar. Sen tror jag vi alla vet svenska bankers inställning till bitcoin. Det är väl ingen hemlighet för någon um, och jag tror inte den kommer ändras den närmsta tiden heller tyvärr.
0: Nej, vi får se om politiken kan göra någonting åt den.
1: Det är ju min första fråga till Rickard här idag. Aa. Vad ska du göra åt bankerna? Ja, men det är bra. Det ska vi ta upp.
0: Då säger vi välkommen till veckans gäst. Det är Centerpartisten och riksdagsledamoten Rickard Nordin. Tack så mycket. Kul att vara här. Hur är det läget? Jo men det är bra, det är ju fullt upp men det är väl så det ska vara. Ja, eh, du är ju egentligen klimat- och energipolitisk talesperson för Centerpartiet. Så det är väl bråda dagar här nu när det är debatt om eh, ja, elen och sådär.
2: Definitivt, men det gör ju också att det blir intressant i media med de här frågorna och det gillar ju jag.
0: Ja, men du har ju också gjort dig eh, lite känd som en av få riksdagspolitiker som är positivt inställda till bitcoin. Vill du berätta lite om din bakgrund och kanske då hur du hamnade i politiken först? Ja, men
2: jag är och uppvuxen i Småland på landsbygden, flyttade till Göteborg. Jag har väl alltid haft ett ganska stort så här, både miljö- och teknikintresse, får man säga. I uppvuxen framför så här, vetenskapens värld på TV. Det var standard, jag tror att det var varje måndagskväll, om jag minns rätt. Och det har ju också gjort att jag hänger med. Och det har jag tagit med mig sen in då i politiken, både miljöintresset och teknikintresset. Och det passar ju perfekt i energi och klimat. Men det har också gjort att frågor då om digitalisering och automatisering och AI och allt det här som ju också såklart går att tillämpa på miljö och klimat är väldigt, väldigt spännande. Och något jag har lite som en
0: sidohobby får man väl kalla det riksdagen kanske. Mm. Och hur gick det till när du hörde talas om bitcoin då eller upptäckte bitcoin första gången? Oj, det
2: minns jag inte. Det är ganska länge sedan ändå. Det här har ju varit med tämligen länge, får man ju säga. Så att jag har ändå följt utvecklingen från ganska tidigt. Och jag ska villigt erkänna att det är ju inte helt enkelt att förstå tekniken bakom. Jag tycker att det är lättare att förstå så här vilka nyttor det kan göra ja. än att förstå hela tekniken. Mm. Men att se då hur bitcoin har utvecklats och också hela blockchain-tekniken hur det har börjat sprida sig till andra branscher är ju
0: jätteintressant. Mm. Och också som monetär tillgång i, i en global värld. att hur, hur den ska passa in, hur bitcoin passar in. Det, det har jag tyckt var liksom, det, är, det är ett stort ämne och svårt att förstå fullt ut. ta tar många år. Ja, verkligen. Och kanske också den här känslan av att det har gått från att vara
2: någon typ av liten nischgrej för de allra mest nördiga och kanske någon känsla av pyramidspel som en del hade till att faktiskt ju vara ett legalt betalningsmedel på vissa håll.
0: Mm.
1: Det tror jag inte att alla förutsåg. Så jag tror att det är extremt få som faktiskt vet hur det fungerar eller tekniken bakom. Men de flesta förstår ju vad det kan möjliggöra och det är ju egentligen viktigare än tekniken. Jag tror det är väldigt få idag som kan förklara hur e-mail fungerar. Men vi väljer att använda det varje dag och även skicka ganska hemliga dokument via mail. Så vi litar ju fullt ut på det. Men när det kommer kommit just pengar så vill man absolut veta exakt hur det fungerar också med tekniken bakom. Och det måste vi också kanske så småningom släppa och bara
0: se fördelarna Nyttan av det snarare. Mm. Mm. Eh, vi har ju haft en partikollega till dig som gäst här på den tidigare. Mm. Eh, Nils -Pedersen. Eh, Och eh, ja, Sen tidigare så vet jag att Liberalerna har haft en riksdagsledamot Mattias Sundin som intresserat sig för kryptovalutor. Men annars så ja, vi känner vi till så himla många fler på den politiska nivån. Hur skulle du beskriva kunskapsnivån om bitcoin hos eh, våra folkvalda riksdagsledamöter?
2: Nej men man får väl säga att det är ju ungefär de tre personerna som du nämnde som har varit intresserade på något sätt. Och det är ju väldigt synd att Mattias inte finns kvar i riksdagen. Jag hade ju jättegärna sett honom där för han är också en sån som är väldigt teknikintresserad, fokuserar framåt och spanar av vad som finns runt hörnet. Så att, det är ganska dåligt intresse. Jag satt ju faktiskt i finansutskottet vände här nu också. För ett år sedan ungefär och då hade vi uppe vissa frågor och det märks väldigt tydligt att det här har man inte koll på. Vilka frågor är vi uppe med? Alltså, det var lite frågor på EU-nivån hur man skulle reglera då bitcoin och annat och hur man skulle hantera den typen av digitala tillgångar. och det, var, det syntes och märktes i rummet att här har man inte riktigt koll på både potentialen och vad du gör på riktigt. Man fastnar lätt i det här med ni vet de gamla klassiska sakerna kring penningtvätt och sånt som, ja. som ju många gånger är myter.
0: Men det måste ju vara många tillfällen där man inte har koll som politiker och det är många ämnen och, och sånt som swishar förbi en, i ens jobb. Men har man, tar man inte in någon sakkunnig då eller liksom försöker, för så gör man ju annars tänker jag om man inte vet så får man ju fråga någon som kan.
2: Ja, så vi ledamöter har ju då sakkunniga kopplade till oss. Och det beror lite på hur man väljer att göra i varje parti. Men i vårt parti så har vi då en person ungefär. Då har vi ganska mycket resurser får man säga. Många har kanske en tredjedels tjänst kopplad till sig. Men sen tar vi ju såklart in då yttranden från myndigheter och från finansdepartementet och alla de sakerna också. Men då vet vi ju att där har man ju lite en annan syn kanske på bitcoin och andra tekniker än vad vi då eller jag som ledamot har så att man får vara lite försiktig med vilka man lyssnar på ibland också och det är ju viktigt utifrån alla perspektiv jag försöker lyssna på alla och bilda min uppfattning helt enkelt
1: Men så vitt du vet så är liksom inte den här frågan uppe i något, något utskott eller liksom någon beredning det finns ingen aktiv dialog mellan riksdagsledamöterna om den här monetära revolutionen för det är ju faktiskt vad det är Nej
2: jag upplever inte att det finns någon sån dialog eller intresse utan då kommer man ju mer in på det här med e-krona och sånt som är uppe ibland. Men jag upplever att kunskapen är ganska låg och intresset är ganska svalt och det gör att man inte heller tar till sig det på ett sätt som Vad
1: tror du skulle krävas för att någon faktiskt börjar driva den här frågan aktivt i riksdagen?
2: Ja, men det som nog skulle göra skillnad är ju om du på tyngre plan kanske börjar använda som betalningsmedel även i Sverige. Alltså jag tror inte att vi kan få att Riksbanken accepterar det rakt av för det, det föregås nog säkert av en debatt. Men om du skulle ha några stora butikskedjor till exempel som bör accepterade, acceptera det, det tror jag skulle göra att du får en helt annan ja, kunskapsnivå och du tvingas sätta dig in som politiker. Det här är ju inte alls mitt ansvarsområde. Jag sitter ju egentligen i fel utskott men jag gör det för att jag tycker att det är spännande. Men de som verkligen har ansvariggrunden i skulle ju tvingas då om så, så du
1: menar när det faktiskt börjar bli ett hot mot status quo eller om man ska kalla det för, det är först då som man kanske lite mer blir reaktiv till det? Ja men så är det
2: nog, alltså, när du utmanar rådande strukturer så tvingas du på något sätt av ställning och risken såklart i det fallet är att de som sitter på rådande strukturer, banker och såklart Riksbanken och andra är de som kommer vara kritiska. Men det kommer åtminstone att komma upp på dagordningen
0: då. Mm. Vad tror du att det kan få för konsekvenser för Sverige som land om vi på politisk nivå liksom inte intresserar oss mer för bitcoin?
2: Jag tror att det egentligen är som på nästan vilket annat teknikområde som helst att om vi inte är med och påverkar utvecklingen så kommer någon annan göra det och då kommer det garanterat inte passa oss och då kommer vi hamna bakom och då kommer det vara andra som är med och driver på och gör skillnad och sätter standarder och hur ska saker och ting funka egentligen. Och det gör det svårare för Sverige är mm. ett ganska litet land. Vi är ett exportberoende land. Jag menar, det är otroligt viktigt med betalningslösningar till exempel. Och vi är ju grundligen ganska duktiga på det här med fintech och nya lösningar. Så det här borde det ju finnas en möjlighet att, att plocka upp
1: också. Mm. Mm. Ja, alltså jag tror det finns ju väldigt många i Sverige som vill jobba Inom den här branschen. Tyvärr är det väldigt svårt att starta ett bolag i branschen. Just på grund av att bankerna väger i princip att ge bankkonton. Till bolag som verkar inom den här industrin. Så att man har ju ett problem där också. Att man stängs ju ut från den finansiella infrastrukturen. Um, så det, det är ju också ett, ett större problem. Det är inte bara från politiskt håll. Utan även om man nu ska kalla banker för privata företag. Men det, det, man behandlas olika beroende på vilken bransch man är i Sverige. Och frågan är, vad, vad gör man åt det? Kan man sätta press på bankerna?
2: Alltså det är ju ett jätteproblem och där börjar man ju nästan fundera på ska det vara tillåtet att neka folk att starta ett bankkonto? Som ju, och jag menar, bankkonto och bank-ID och annat är ju på något grundläggande både som privatperson och som företag. Har du inte det, ja, men då kan du inte verka helt enkelt. Och det betyder ju att bankerna nästan kan sätta ett näringsförbud mot deras konkurrenter och det är ju väldigt speciellt och något man verkligen borde titta mer på från lagstiftningen tycker jag
1: men, för det är så det är just nu och det är ju någonting som vi nästan skriker från så långt ner i lungorna vi kan men det finns inget jag hör för det finns inget intresse bland politiker om det, det känns som att det, man fokuserar mer på men, som elpriserna nu man pratar invandring, man pratar sjukvård, man pratar ekonomi men det här är ju faktiskt en framtidsfråga som ingen vill ta Um, och något som jag har tänkt mycket på vi pratade om det när Nils var här för ett halvår sedan att det finns ungefär en halv miljon svenskar som vi vet mer eller mindre som äger på ett eller annat sätt liksom, antingen bitcoin eller kryptovaluta och det här är en, en ganska homogen grupp som, som bryr sig väldigt mycket men det är ingen fråga inget parti som har tagit upp den här frågan och gjort det till sin egen fråga och det finns en extrem stor möjlighet att verkligen öka opinionen mm. om att tar upp en fråga som folk verkligen bryr sig om för ekonomi, invandring alltså det är lite tråkigt, det är ingen som brinner för det, men, men bitcoin och liksom krypto alltså det känns som ett öppet mål, exempelvis för Centerpartiet mm. som ändå är ett, ett liberalt parti, som bryr sig om äganderätten, som bryr sig om um, ska man säga individens frihet och suver suveränitet så att det här är som klippt och skurigt för, för Centerpartiet men varför <laughs> Varför gör ni ingenting? Varför tar ni inte den här frågan? Det är som att ett öppet mål känns för er.
2: Nej men det är väl just, just därför det finns de tre politiker som ni nämnde innan med, med mig och Nils och Mattias, att alla tre är liberaler. Jag tänker att det symboliserar någonting. Att det är just nu ett två då kvar utav oss att vi är partister. Och det där, jag tror att det är svårt att få en partiledare att gå ut liksom i en slutdebatt i valrörelsen och prata bitcoin. Det tror jag ligger ganska långt
1: bort. Varför?
2: Jag tror att det handlar om, alltså, man måste känna sig bekväm och förstå de frågorna vad vi pratar om för att kunna göra det genuint. Och där är det nog för få som har den förståelsen men det är väl också därför då sådana som jag och ni försöker att lyfta det på lite olika sätt. Så alltså man, får, man får börja i liten skala och så får man liksom jobba det vidare. Jag har gjort så med e-sporten, det började jag liksom också som en, ur teknik och, och e-sportsintresse mm. jobbar liksom litet på egen hand i riksdagen och nu tycker mitt parti som mig och så nu liksom, jag har jag fått igenom faktiskt några lagstiftningsförändringar på det. Alltså man det tar tid att ta sig igenom med frågor som, som uppfattas som nischfrågor. Jag säger inte att det är det men det uppfattas som det och uppfattas som svårt och, och svårgreppbart. Mm. Och då, då tar det längre tid och därför det är väl det vi gör, jag och så att försöka och då då vara droppen som urholkar och stenen i det här och faktiskt mm. flytta kanske ett steg i taget. Det tar ju tid men... Så det, det
1: låter på det som att Centerpartiet inte har någon bitcoin-strategi eller kryptostrategi strategi eller, eller något sånt där som är uppe i någon, någon av era... Nej, det, det tror jag inget parti har faktiskt. Nej.
2: Däremot finns det ju sådant som intresse då och faktiskt lite så här tankar och idéer på vad vi kan göra. Ja, men just som det här med, med bankkontorna till exempel och det finns ju också, vi vet ju ja, men som Linus Dunkers alltså, rättsfall där Skatteverket säger en sak och sen kommer flera år säg, senare och säger något helt annat mm. och så blir det reglerat på det. Det är också helt orimligt och där har jag också agerat för att titta på, ja, men ska det vara bindande det som min faktiskt säger för att man inte hamnar i konstiga mm. situationer? Så att vi försöker väl ändå plocka upp enskilda frågor åtminstone, men en hel strategi, det är nog svårt att få till
0: tror jag. Mm. Den här bankfrågan, vad, vad ser du för Potentiella lösningar där då? Uh. Nej men det rimliga där är väl att
2: om det är så att ordinarie banker ska få neka några bankkontor. För det kan ju ändå finnas rimliga skäl till med brottslighet och sådana saker. Det, men då måste man motiverade och man måste ha på fötter. För nu blir ju de nästan som en domstolsinstans som kan utfärda näringsförbud. Och det behöver man ha rejält på fötter för att kunna göra. Man kan ju också tänka sig med tanke på att det är en så otroligt grundläggande infrastruktur, att det kanske ska vara överklagningsbart till exempel, för det, det blir ju nästan som ett domstolsutslag om du inte kan få det hos någon.
1: För det, det, är, det är intressant att du säger det, för att jag har ju ansökt av bankkonto hos varenda bank, och varenda gång får jag nej, och så står det också, det här går inte att överklaga. Mm. Så att du, du får inte ens prata med en person, liksom. det är helt omöjligt att ens komma igenom den här mm. väggen som de har byggt upp kring sig. Um, och det är ju verkligen inte bra för vi har ju ändå fri konkurrens i Sverige Men inte just här
2: Nej, och jag, Det är klart att jag förstår banken, de vill ju inte ha konkurrens Alltså att, att gynna någon mm. Ay, jag, som de... ska äta på deras marknad mm. Jag förstår dem, men det blir knepigt när vi har byggt upp ett sådant system mm. Som är så grundlagd i ekonomin i övrigt
0: Men så här har det ju varit i, i många år nu vad, 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 när, när kommer den en förändring? Ja du, det är en väldigt bra fråga jag ser ju inte det hända inom kort det kan jag inte påstå det kräver nog att fler partier också ser problemet mm. eh, Centerpartiet har ju haft eh, två ministrar med ansvar för it-frågor genom åren Åsa Torstenson, som var infrastrukturminister mellan 2006 och 2010 och sen eh, Anna-Karin Hatt då, som var eh, bland annat mm. it-minister it mellan 2010 och 2014 så ditt parti har ju haft bra möjlighet att påverka den digitala utvecklingen i Sverige vad skulle du mm. säga att eh, Ja, Centerpartiet har gjort då för att, för att skapa förutsättningar för att ny teknik som till exempel bitcoin ska kunna utvecklas och, och växa och, och frodas i Sverige
2: Men då skulle jag vilja säga att de två stora sakerna är ju dels utbyggnad av bredband så är det ju, alltså tittar du i varje budget både, både när vi var ministrar och sedan alla oppositionsbudgetar så är det ju Centerpartiet som lägger mest pengar på det för det är ju en grundläggande förutsättning för inte bara bitcoin utan för väldigt mycket annat också. Mm. Och sen var ju vi med och såg till så att du sänkte skatten på serverhallar. Så egentligen handlar ju inte det om just serverhallar, det handlar ju helt enkelt om väldigt energislukande verksamheter. Oavsett om det är en serverhall eller om det är en stor tung gruvindustri så är det också rimligt att ja, man ska ha likvärdiga villkor. Så det är väl sådana grundförutsättningar. Mm. Sen tror jag att ska man från vilket parti som helst få förändring på regeringsnivå då måste man ha en minister som är intresserad och engagerad. Det tror jag gäller i väldigt många frågor. Mm. Förutom det som bara är
0: dagsaktuell politik för det måste man ändå hantera. Vi har ju fått en ny eh, digitaliseringsminister eh, i form av Färmanbar, eh, Farmanbar. Mm. Eh, behövs det kanske en <laughs> bitcoinminister någon gång? Liksom, för att en person som ansvarar för den digitala revolutionen. Liksom, att pusha myndigheter och lite sådär. Jag
2: tror att det är svårt att övertyga statsministern att bara tillsätta en sån. Jag hade ju önskat att det kanske var så. Jag har, jag har rätt många ministrar som man skulle önska att kunna ha det. Men det som är kul med, med Cash, som han sagt att man ska kalla honom, är ju att han har ju ändå digitaliserings- och it-intresse till skillnad från föregående minister. Och det ska bli väldigt kul att se om han på något sätt plockar upp de frågorna och hinner göra någonting. Jag hoppas ju på att få ett samtal ganska snart så att vi kan sätta oss ner och diskutera. Ja men vad ligger i pipeline här då? För att han har, ju, han har ju också energifrågorna som jag ju normalt sett har. Och då kan det vara kul att se, har han några tankar och idéer kring det här? Vad tänker han egentligen? Och så får man ju koppla ihop det då så klart med finansmarknadsminister och annat. För de sitter ju också på den här typen av
1: frågor. Mm. Så det hade varit jättekul om de faktiskt på riktigt kunde engagera sig lite. Kan vi skicka med en inbjudan till honom via dig då när ni, när ni träffas? Absolut. Säg att han har en stående inbjudan till Bitcoin-podden. Mm. För att nu är det han som faktiskt har makten att göra någonting- Uh, och då är det väl bra om att någon pratar
0: med sådana som oss som... Ja, jag bjöd faktiskt in honom idag ja, det ser eftersom han är ny på posten och sådär. Ja. eller jag hörde av mig till hans presssekreterare presssekre så vi får se, men du får jättegärna ja, att lägga men in absolut. ett gott ord kan, för oss jag kan slägga ja. in ett gott ord nu vill lära vi får...
1: sig lite, det är ju jättebra honom kommer till person som vet lite mer i alla fall kanske jag skulle inte säga att vi är ju Sveriges bästa experter men vi, vi vet väl
0: mer de flesta det tror jag säkert du, när eh, Trio News intervjuade dig i augusti 2018 så eh, sa du att du själv inte äger någon kryptovaluta då. Eh, och du tyckte att det också var lite svårt att välja vilken kryptovaluta du skulle satsa på. Du sa även att du trodde att eh, citat, andra mer utvecklade kryptovalutor kommer att ta över bitcoins roll som den ledande kryptovalutan framöver. Slutcitat, och att du därför då trodde att Bitcoin priset skulle sjunka under de närmaste åren. Eh, Känner du fortfarande så eller anser du att det egentligen bara är bitcoin som, som är den stora revolutionen? Alltså
2: egentligen så är det väl kanske inte valutan i sig, alltså bitcoinen eller vilken annan som helst som är revolutionen utan kanske tekniken bakom eh, som är den stora grejen. Men eh, sen får ju betalningsmedlet bitcoin också väldigt stora konsekvenser så att säga, på, ofta på ett bra sätt tycker jag. Eh, man, det är alltid svårt för förutsägelser. Och jag vet inte vad jag sa. det Jag tror att jag sa det i intervju. Jag vet inte om det kom med. Men så här, oavsett vad jag säger så kommer det vara fel. Ja, du har sa att jag får äta upp det eller något sånt Skulle du <laughs> har väl haft lite fel. Men jag, jag, om jag kommer ihåg rätt. Så gick faktiskt priset ner ett tag där. Sen har det ju liksom stuckit all världens väg efter Skulle det. Skulle du mm.
1: säga att du ställer dig på sidan. Som anser att det är not bitcoin but blockchain. Att det blockchain är viktigare än bitcoin. Det beror nog på. Till vad skulle jag säga?
2: Jag Hur? tror att blockkedjan som teknik i samhället kan ju plötsligt på många fler områden. Men däremot att kapa liksom bankledare till transaktioner är ju enormt också på sitt sätt. Mm. Men på det sättet så är ju ändå blockchain kan vara till det, men till massa andra saker också. Mm. Så på det sättet är ju större. Men det beror väl lite på, ja, helt enkelt vitt ja. perspektiv man vill anlägga.
1: Ja. För jag, jag delar ju inte din, ö, det, ja. utan jag, jag tycker ju snarare tvärtom. Utan Bitcoin är ju det som är det vikt, alltså, Blockchain mm. har ju på sätt och vis funnits innan. Mm. Men det var ju först när man började applicera proof-of-work mining till det. Ja. Så om det på riktigt blev användbart och sen att det är väldigt mm. decentraliserat. Att ingen kan i princip ändra det mm. som har skrivits in i blockkedjan. Men om du bara skaffa en massa andra blockchains, privata blockchains, då försvinner decentraliseringen mm. och då fyller ju inte blockchain riktigt någon, 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 um, någon nytta längre. Så att jag, jag tror att mm. den, den kommer dö ut lite, den, mm. den synpunkten du har. Vi kan ha olika åsikter om det, men, men jag tror att utan det viktiga, den revolutionen är proof-of-work mining och bitcoin. Det, det är det som kommer göra den stora skillnaden i samhället. Eh, och sen kan du fortfarande använda Bitcoins blockkedja för, som en överföringsmekanism. Mm. Det finns ju idag företag som använder med på Lightning Network. även mm. om du känner till Lightning Trämmen. Network. Där jag kan skicka SEK mm. till mm. USA som landar som dollar mm. och du går över bitcoin och du mm. går direkt, det är liksom mm. final settlement då har du ingen valutarisk mm. så att det kan vara också den här överföringsmekanismen, mm. men det är bäst att göra på bitcoin för att ja. det är det som är mest decentraliserat och det säkraste protokollet mm. så att det är det jag menar, jag tror inte att blockchain är fortfarande ett buzzword jag tror det kommer, man kommer prata mindre och mindre om det så småningom uh, men det får ju så sagt framtiden
2: ja oaktat säga. så har ju bitcoin varit murbräckan för blockchailjor mm så på det sättet har ju Bitcoin levererat väldigt bra. och jag, jag, Min förutsägelse 2018 handlar kanske också om energieffektivisering och sådana saker, mm. där det ju finns andra som är mer effektiva. Eh, men det har ju visat sig inte tillräckligt. Så att jag tror att jag skulle nog ha en lite annan förutsägelse idag. Då pratar, vi då pratar vi om att man kan
1: ha också. Om, exempelvis Proof of Stake, då pratar de mm. om som är den andra konsensusmetoden som har blivit ganska populär och som även Finansinspektionen yep. anser bör ersätta Proof of Work. Um, jag tänker att vi kan, kan hoppa in lite på mm -hmm. Finansinspektionen. För de gick ju ut här för några veckor sedan och tycker att man ska förbjuda proof-of-work mining på mm. EU-nivå. Uh, för att det, vi kommer ha ett stort behov av förnybar el i framtiden. Och då kan vi inte ha de här miners som sitter och slukar mm. el. Um, det som är intressant är ju att um, vi har ju Vattenfall som är ett statligt bolag som går helt emot... Och de tycker. Och jag ska bara citera här um, vad Henrik Julin på Vattenfall sa. Uh, och det är han säger att utvinning av kryptovaluta eller proof of work um, kryptovaluta kan faktiskt hjälpa att reglera flödet när tillgången på el varierar, något som är vanligt med förnybara energikällor likt vindkraft. Och det är därför de här krypto-miners är bra resurser. För de kan enkelt både gå ned och upp och styra upp sin förbrukning. Det blir som en buffert för energiproduktionen. Så nu är min fråga här. Jag antar att du vet vad, vad de har sagt på Naturvårdsverket. Jag vet att du vet att, vad de har sagt på Finansinspektionen. Så vad, vad anser du? Tycker du att vi ska förbjuda det? Eller kan det här faktiskt vara någonting som är bra för vår klimatomställning?
2: Alltså jag såg den där debattartikeln och undrade nästan vad för det var mm. väldigt fascinerande. Kan vi, citer vi, citer vi, citer vi, citer vi citera det? Vad <laughs> har
1: ja. på Finansinspektionen?
2: Men, det är väldigt konstigt hur man väljer att gå ut och ta en fight mot en viss teknik. Dels för att de uppenbarligen inte förstår bitcoinen och liksom mm. proof-of-work-koncepten work och så vidare. Nej, det så Men dess lösning är en
1: oprövad teknik också.
2: Ja, och dessutom så om det är så att man tycker att någonting är dåligt för det är det jag uppfattar, de tycker att bitcoin är dåligt och därför borde man förbjuda det eller man borde liksom reglera det då finns det ju väldigt mycket annat som också tar väldigt mycket datorkraft som också borde liksom förbjudas utifrån samma perspektiv så här, ja, rätt mycket av datorkapaciteten på internet är typ porr så här, tycker vi att det bidrar starkt till samhället? kanske inte, betyder att man borde förbjuda det? nej där, det, det blir väldigt konstigt om man ska gå in och pinpointa saker man tycker bidrar bra eller dåligt till omställning och så vidare och sen har man ju rätt på vattenfall såklart att har du en användning som är väldigt flexibel som ju miners e eller som vätgasproduktion eller vilken som helst så kan du ju hantera de större svängningar som blir med förnybar kraft lite ur perspektivet att det blåser ju alltid någonstans om vi bygger fruktansvärda mängder vindkraft så kommer vi att lösa väldigt mycket. Så att säga, vi kommer kunna ha väldigt mycket ny användning. Om den är då flexibel, som Miners är. Ja, men då kan den reglera ner när det inte blåser så mycket. Och vi faktiskt behöver elen till de grundläggande basfunktionerna. Det är ungefär det som vi har idag. Så att jag ser inte det här som ett jätteproblem. Och om vi nu ändå tänker någonstans att ja, om vi inte gör det i Sverige och EU så kommer vi göra det någon annanstans. Jag tror ändå att det kommer vara så. Då är det bättre att vi gör det här. Där vi har potential för mycket förnybar energi och annat.
1: Är det någonting du vill gå på till val på? Att försöka attrahera eh, proof-of-work-mining till Sverige. Som man gjorde med Facebook och alla de andra. De fick ju en ganska stor skatterabatt för att sätta sina datorhallar i Sverige. Varför kan vi inte ha samma politik mot det nya öppna monetära nätverket? Mm.
2: Jag tror att vi är lite förbi i tiden när vi försöker attrahera världen till av skatterabatter- jag tänker att vi har stabila elnät i Sverige vi har stabil produktion tämligen låga priser internationellt sett jag tror att man kommer ändå
0: mm. det såg ut som du ville säga något Nej, men jag, jag tänkte så här:
1: stabila priser vi har ju all time high nästan pris just nu
2: jo absolut på väldigt, väldigt kort sikt men om du drar ut tangentens riktning lite så har vi fortfarande väldigt låga priser i Sverige och vi har ju lägre än omvärlden det är ju det som egentligen är relevant. Hur ser konkurrenskraften ut? Och då har Sverige fortfarande låga priser. Och sen, det är klart, enskilda timmar har varit väldigt höga. Men det är ju inte det som räknas på slutkalkylen. Speciellt inte om
1: du minus och drar ner just de timmarna. Har du låga elpriser i 90 tiden mm. så är det det som är relevant. Jag bodde ju i Australien en del för, förra året. Jag bodde där i fem år. Och där är ju mest elproduktionen antingen eh, naturgas eller kol- och där betalade jag fyra kronor per kilowatttimme. Mm. Det, det var otroligt ut. Så att jag håller med att på ett yep. internationellt plan så har vi ganska billig el. Um, men, men förstår du vad um, Vattenfall menar med att de gärna ser att vi har utvinning av bitcoin inom proof of work mining. För att det är ett sätt att stabilisera nätet. Att det är någonting vi ska eftersträva mm. snarare än att förbjuda. Förstår du vad de menar med det här?
2: Ja men absolut. Det de menar är ju att vi behöver elanvändning som kan gå upp och ner beroende på hur mycket el vi har i systemet. Och det är precis det här är. För det gör att vi kan få in mer kraft på totalen och sen då kan man reglera ner användningen när det inte finns lika mycket el. Men vi kan helt enkelt nyttja systemet mycket bättre och mycket större.
1: Kan det även incentivisera företag att börja bygga ut ännu mer förnybar energi? Anläggningar för att de vet att det alltid finns en köpare i form av, av de här miningbolagen. Lite som att jag tror på engelska heter det buyer of last resort. För de vill ju bara ha så billigt som möjligt hela tiden. Så att det kan finansiera nya anläggningar som producerar förnybar el.
2: Ja, det är ju inte omöjligt. Alltså, det finns ju rätt mycket av de här PPA-avtalen, alltså Power Purchase Agreements, där du köper direkt el från de som bygger. Och om det är tillräckligt konkurrenskraftigt så finns det väl ingen anledning till att ett vindkraftsbolag och ett miningbolag skulle göra upp det.
0: Vi gör en liten paus här i intervjun för att berätta om Trio som är Sveriges enda kryptobörs och i synnerhet en hyfsat ny tjänst som heter Autopilot, eller Martin?
1: Ja, Autopilot möjliggör för kunder att investera automatiskt så att du behöver inte hela tiden gå in och göra köpen. Det visar ju oftast att det är bättre att kunna sprida köpen över lång tid eftersom bitcoin kan vara så volatilt. Mm. Så det man gör är att man loggar in på Trio, går till köp-och-säljfliken och där finns autopilot. Och det man gör helt enkelt är att man väljer hur mycket man vill köpa och vilket intervall och sen trycker igång den. Det man ska tänka på det är att det är bra att man måste ha pengar på plattformen. För att den ska komma igång och köpa då automatiskt åt dig.
0: Ja. Och på det här sättet då så minskar man risken att ja, köpa allting på toppen till exempel.
1: Det är den största fördelen skulle jag säga, ja.
0: Mm. Så testa Trio Autopilot eh, redan idag. Gå in på trio.se och signa upp. Du, du fick ju behålla din plats i riksdagen efter förra valet. Eh, vilka vilka kryptorelaterade frågor är det som du har drivit här under de här åren sedan du blev omvald? Nej men det är väl just det här då. Dels eh, så har jag engagerat
2: mig lite i, i Linus Dunkers eh, case. Titta på vad, vad gäller med Skatteverket egentligen. Eh, det handlar också då om... Ja, men de sakerna som vi egentligen har varit inne lite på faktiskt mm. dels upp i finansutskottet då när jag satt där så försökte man ändå så här skapa en lite större förståelse det gick väl ganska dåligt ska jag säga mm. bland kollegorna och sen så klart de här lite, de lite allmänna frågorna rätt mycket handlar om kunskapsspridning och få fler människor att förstå vad det handlar om egentligen och, och att man faktiskt inte ska förbjuda rakt av därför att det,
0: det finns uppsidor som man måste ta hänsyn till du nämnde, var det ut, i finansutskottet att det var från EU-nivå som ni gick igenom frågor där. För det pågår ett arbete på EU-nivå och det är ju det man brukar säga. Men, men vad är det mer konkret? Vad är det, vad är det som händer? För någonting är ju på gång.
2: Ja, och det är väl lite oklart vad det är som kommer att komma. Men mm. där handlar det framförallt då om... Men ska man reglera utifrån rädsla då för kriminalitet och svårigheter med att veta vem det är som gör överföringar och annat hur ska
1: man reglera det här då för att det ska bli bra det var väl därifrån, det kom helt enkelt typ. mm. för det är intressant det, för många nämner ju det här med kriminalitet och, och svarta pengar och Noah gick ju ut ganska nyligen, även om du sa det um, jag tror det var här om, tidigare i veckan i, i DI Polisens nationella operativa avdelning va? Så är det va tror ja. jag mm. där de sa att det är lättare att spåra en bitcoin transaktion än en banktransaktion så att de tycker ju jättebra att de kriminella använder bitcoin mm. så var, varför står man fast vid det här att man måste tänka på kriminalitet när det är mycket lättare idag i banksystemet än det här nya öppna monetära systemet som vi mm. kallar bitcoin för att inte tala om kontanter får man ju säga. Men om det är någonstans det finns
2: svarta pengar ja. så är det i kontanterna. Ja. Vilket ju blir väldigt bakvänt mm. när man då är fast i de här gamla tankarna. Och jag tror att det här är en standardrädsla för det okända. Om man inte vet tillräckligt mycket om någonting då tycker man att det är dåligt. Och då försöker man inte argument för varför det är dåligt. Det gäller ju inte bara bitcoin och kryptovalutor utan det gäller ju det mesta i samhället. Och det där är farligt. Och klarar man inte av sig se igenom det... Då, då hamnar man tyvärr fel.
0: Mm. Och om du fick bestämma helt själv då, eh, säger vi vad är den första bitcoin-reformen du skulle införa? Ja, men då tror jag att det som kanske ligger närmast till hans
2: är nog att titta på hur bankerna ja, men faktiskt nekar öppna utav konton. Det tycker jag är ett grundläggande problem. Demokratiskt sen, problem? Ja, absolut. Mm. Eh, och kring näringsfrihet och så vidare. Eh, sen finns det såklart många saker man skulle kunna tänka sig på sikt man hade önskat att riksbanken var lite mer progressiva och så där, men den styr vi ju inte heller helt politiskt och det finns ju rätt många de lite större tankarna jag menar, hade det varit ett lagligt betalningsmedel hade det varit väldigt spännande men det ligger ju ganska långt bort tror ja. jag
0: rent mentalt hos Södens ja men det är lättare för El Salvador till exempel som har infört det som lagligt betalningsmedel för att där finns det liksom en nytta i Sverige har vi det ganska bra ändå med ja bara med Swish och vårt betalsystem som finns.
1: Du Skulle du säga att det är finansmarknadsministerns ansvar det här med att se till att bankerna inte eh, stänger ut bolag från eh, den här infrastrukturen? Och ni har väl frågestunder ibland varje riksdagen då man får gå upp och ställa en fråga till eh, den minister som ansvarar över just de här frågorna. Tror du att du skulle kunna gå upp och ställa den frågan till honom nästa gång?
2: Men det låter väl som en alldeles utmärkt idé. Det kräver ju dels såklart att det passar kalendermässigt sånt där. De är inte där, alla ministrar är ju inte där varje torsdag. Men om det gör det så tycker jag
1: att det låter som en jättebra idé att göra. Mm. Bara för att få igång lite diskussionen mm. och bara se hur de faktiskt ställer sig till det. För det kan ju vara att han inte har någon aning att det faktiskt mm. är så. Mm. Bara för att få igång debatten och att folk vet att det här är ett, är ett problem för oss
0: eh, framåt. Mm. Och om du gör det så får du tips tipsa oss innan så vi är beredda och kan följa detta. Det vore ja. ju jättespännande. Tycker det vore jättekul. Ja. En annan eh, fråga eller problem som många som använder bitcoin i Sverige idag är ju det här med skattefrågan. Att man behöver eh, deklarera alla avyttringar man gör och så. Vilket egentligen... Eh, Intens, eller, ja, motiverar folk att inte sälja sina bitcoin vilket i och för sig är ganska bra för dem tycker ty, 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 vi då eh, långsiktigt eftersom vi tror på bitcoin som en framtida grej men eh, ja, där är det ju krångligt och det handlar väl om en gammal skattelagstiftning som ska appliceras nu på ja, avyttringar av, av kryptovaluta helt enkelt eh, det känns som att där, där kan man göra grejer
2: Ja så hela både skattesystemet och i lagstiftningen generellt så är man ju inte uppdaterad. Alltså, det är ju väldigt mycket byggt för systemen vi hade på det här 60, 70, 80-talet. Mm. Och det ser ju inte likadant ut i den här världen längre. Nej. Och det är inte bara kryptovaluta? Nej, eller? nej. Alltså det här gäller ju allt ifrån. Liksom, ja, men du har till exempel regelverk för att du måste ha en backspegel på bilen. Alltså en sidospegel. Du får inte ha en kamera som ersätter den till exempel. Så att det skulle vara bättre för både vindmotstånd och, och säkerhet och annat. Det finns mängder av sådana detaljregleringar. Som helt enkelt är byggt på ja, men hur det har varit.
0: Men borde inte politiken ta ett grepp då- och göra om det här ordentligt- och kanske slänga med kryptovaluta jo. också då? Jag, alltså jag,
2: jag har motionerat ganska många år nu- om att man ska göra lagstiftning teknikneutral. För då kan du tillämpa det så att säga, på alla potentiella saker- att man styr mot målet snarare än de enskilda teknikerna. Mm. För då kan du ha samma regelverk för alla. Och så får man jobba
0: såklart innan de regelverken så får man hålla sig. Men det blir mycket mer fritt. Och var, varför, eller vad säger dina meningsmotståndare i den frågan och varför vill de inte ha så?
2: Man tycker väl att det är jobbigt och man tycker att nuvarande system funkar. Och det är klart att det funkar om man vill behålla nuvarande samhälle. Men jag tänker att vi ska utvecklas. Och då
1: behöver regelverk också utvecklas. Mm. Du, en, en motreaktion på um, bitcoin som då är ett öppet monetärt system är ju att många centralbanker börjar titta på CDB, CDBCs. Alltså deras egna variant av uh, digitala valutor. Och i Sverige har vi ju e-kronan. Har det börjat diskuteras inom um, Centerpartiet? Hur man ska förhålla sig till dem? För personligen tycker jag det är ganska dystopiskt när vi ger ännu mer makt till Riksbanken. Men vad, vad tycker ni eller vad tycker du?
2: Jag tror inte att vi som parti har tagit ställning riktigt än så länge. Det är ett projekt som har pågått ganska länge får man säga. Riksbanken var ju ganska tidigt ute upplevde jag med sina projekt kring E-krona och sen
1: har det Med de varit projekt. Har de fria händer?
2: Alltså, de har nog inte fria händer att besluta saker och ting tror jag. Däremot har man väl fria händer att, att jobba med koncepten och det tror jag att man ska få också. Det handlar väl återigen om att faktiskt tillåta lite utveckling och tankeverksamhet. Och det tror jag är bra. Sen behöver ju politiken på något sätt sätta ner foten hur man vill ha det i slutändan. Och ja, men det finns ju både fördelar och nackdelar. Jag kanske inte tycker att vi behöver hamna i den situationen vi alla ska ha en egen e-valuta. Det finns ju alternativ. Men där är det nog tror jag vilka gör ju fortfarande alternativ? ute inom politiken.
1: Vilka alternativ är det? Så jag Nej, men
2: Alternativ skulle ju kunna vara att nyttja sånt som bitcoin och annat som ju faktiskt är globalt på ett helt annat sätt också. Eh, risken är att man tappar ju en del inflytande och makt i det. Och det kan ju både vara på gott och ont och jag tänker att i Riksbanken fall så är man väl orolig för då kan man inte heller reglera på samma sätt. Ja, räntenivåer och sånt försvinner
1: ju. Och det,
2: det får ju också konsekvenser.
1: Ja. Ja, skillnaden är väl att istället för att det bestäms av några personer i ett rum så styrs ju det av marknaden istället. Mm. Det, det är ju det som blir effekten av att eh, Riksbanken tappar lite sin, sin makt över att kontrollera pengarna.
2: Ja. ja, och då marknaden blir ju global på ett helt annat sätt mm. i det. Och då är frågan, tror vi att den globala marknaden kommer vara tillräckligt anpassad till svenska förhållanden? Det här är ju diskussionen kring liksom, hur mycket kan vi styra vår egen ränta egentligen och inflation och alla de här sakerna. Som ju, ja, för, det är inte helt enkelt i nej. ett globalt ekonomiskt system.
1: För det blir ju lite som spelteori på nationell nivå. Alltså om vi tittar nu El Salvador till exempel. Då har man ju gått ut och sagt att om du kommer till El Salvador med tre bitcoin. Eller om du köper, jag tror det var 100 000 dollar av våran bitcoinbond, alltså bitcoin obligation, så får du medborgarskap. Så vad de gör nu är att de börjar attrahera de här människorna. Och jag har ju faktiskt på riktigt funderat att men det kanske är värt att göra det. Och i och med att bitcoin växer eh, så kommer ju mer länder att använda strategin för att ta till sig talanger. Det vill säga att länder kommer behöva försöka behålla sin befolkning. För att kunna driva in skatter. Annars kommer de här människorna fly till de länderna som passar dem bättre. Och vi ser ju lite i USA redan på statlig nivå. Där har Silicon Valley som ligger liksom i Kalifornien. Många av dem nu börjar dra sig till Miami istället. För att Miami erbjuder mycket bättre ska man säga, landskap. Och är mycket bättre eller mer öppet mot exempelvis bitcoin. Så att det börjar hända på statlig nivå där. Men det, jag tror att det kommer att hända på nationell nivå också. Har du några tankar kring det att när vi får en global valuta att folk kommer börja lämna sina länder och gå till det landet som passar deras livsstil bäst?
2: Ja, men Jag tror nog att det där är en utveckling som vi ser accelerera. Det, blir, det har ju blivit en paus med pandemin såklart. Du har inte samma rörlighet längre. Mm. Men Det har blivit,
1: har blivit mycket värre, kan man säga. Rörligheten har, blivit, har ju minskat ja, i och med pandemin. Ja, men exakt.
2: Men jag tror att på sikt så, så kommer det nog vara en ökad rörlighet i världen. Och det ser vi ju generellt sett att människor som är högutbildade flyttar till de jobb de vill ha mm. antingen inom landet eller utom landet. och där man känner att man hör hemma och det passar mm. och sen så är det klart att kultur och, och uppväxt och annat är fortfarande väldigt starka ja. drivkrafter det, det krävs ju ganska mycket att flytta från Sverige till eller så att man inte känner mm. någon och så vidare men jag tror att rörligheten generellt kommer nog öka också såklart i takt med att vi klarar av att ställa om transport och annat så att det inte blir ett problem i sig mm. så finns det ju ingen anledning egentligen om
1: man nu verkligen uttar en riktning till att vi inte ska röra på Nej. oss för ju, när, du, när man går över till en form av global monetär eh, standard så minskar ju behovet av att tillhöra en viss nation så, och nu tänker jag väldigt långt i framtiden men jag tror ju att nationerna kommer att spela mindre och mindre roll framöver och då handlar det upp för, för politikerna att attrahera medborgare- snarare än att kanske kontrollera medborgarna. Att verkligen ge valuta för de skatterna- eh, som, som man, man tar in från medborgarna. Det är långt fram, men det är intressant att se- hur, hur politikerna tänker på det här. Hur man ska ge ännu mer valuta för de skatterna som vi betalar. För de, det känns som att de <går> det blir bara mer och mer hela tiden. Det är mer och mer som ska skattas- Ja, men
2: landsgränser är ju egentligen artificiellt dragna mm. utifrån någon typ av historisk kontext antingen med linjal för att någon bestämde det eller för att det fanns menar, olika grupperingar och i takt med att de grupperingarna luckras upp så kommer väl också om inte annat vikten av nationen att luckras upp och kanske handlar det då mer om att ja, men, Sverige är ju ett högskatteland där man betalar mycket skatt samtidigt som man får tämligen mycket välfärd det finns ju länder där det är precis tvärtom så att säga och då kommer det antagligen, som sagt långt in i framtiden, människor grupperas efter det. Vill man ha ett sådant system eller vill man inte ha det? För det finns ju fördelar och nackdelar med båda delarna och det ökar väl möjligheten att, att välja och speciellt om man tänker att kommunikation och transporter minskar så att säga både tid och rum så spelar det kanske inte stor roll heller var du befinner dig rent geografiskt för du kan ta del av familjesammankomsten via hologram eller någonting ändå och få samma upplevelse då spelar det ingen roll om du
0: befinner dig på andra sidan i jordklotet mm. eh, Vad tycker du om att El Salvador har infört bitcoin som lagligt betalmedel? Alltså jag
2: tycker det är superspännande mm. eh, Jag tycker det är kul att de vågar och otroligt intressant att följa det är ju också någon typ av genombrott såklart för bitcoinet som betalningsmedel att man har kommit dit. Så det skulle bli väldigt kul att se hur det utvecklar sig och hur de hanterar det med de utmaningar som såklart finns inom det området. Men jag tror att det, det är verkligen en
1: dealbreaker hur det kommer gå för dem. Ja mm. de blir ju lite som en, en testkanin ju. Mm. För att det finns ganska många dollariserade länder som inte har en egen valuta. Och det är ju inte bara en fördel att ha dollar som en laglig valuta utan då kan man ha bitcoin som komplement så att det här kan gå ganska fort um, mm. att det
0: rullas ut i fler länder um, det känns ju inte som de är det enda landet som kommer göra det här
2: nej men just eftersom de då ändå inte styr sina räntenivåer och den typen av saker på det sättet eftersom man inte har den egna valutan mm. då byter
1: man egentligen bara från en eh, icke-egen valuta till en annan Ja, de går ju från en valuta som är designad för att gå ner i värde över tid till en valuta som är designad för att gå upp över tid. Så att det är ju ett fantastiskt teknologi de går från och ja, till då.
2: Ja, och det är väl det som blir spännande då. Hur, vad händer med inflation och sådana saker när du då har en helt annan design på din valuta? Och vad gör det med samhället? Och det blir väl jätteintressant att följa. Och det kan ju också vara intressant, tänker jag, om man är politiker och inte vill vara lika beroende av USA då- ja men då har du faktiskt ett alternativ här. Har du en valuta som är beroende av ett visst land- ja men det är klart att det kommer påverka den politik du har möjlighet att föra. Men här får du faktiskt ett alternativ. Så på det sättet är det också en frihetsreform.
1: Oaktat om man väljer att göra det eller inte för man har helt plötsligt ett alternativ. Men det betyder ju också att våra inomstationstecken fiender får det. Säg att, att Iran eller Nordkorea kan ju också använda bitcoin- för att göra transaktioner eller internationella betalningar. Så att man är, man är beredd att förstå att om vi vill använda den här teknologin för att det, det är bra för oss. Så kommer det även vara bra för dem som vi inte håller med. Alltså våra fiender eller vad som ska så att Jo och samt,
2: samtidigt är ju poängen med bitcoin är ju öppenheten. Och tar du bort den för några då är du inte öppen längre.
0: Jag glömde fråga,
2: äger du några bitcoin idag då? Nej jag gör inte det och jag skäms lite. Jag fick faktiskt erbjudande från, från Norge att få lite donation och jag funderar bara liksom några hundra så där, just för att äga några och jag funderade länge på om jag skulle ta emot den eller inte och om jag skulle och jag sa nej till slut för att det finns alltid någon som blir förbannad om man liksom har fått, menar, även om jag har fått en lunch så finns det säkert någon som blir sur för sånt mm. och skulle man ta emot det så kommer det vara någon som säger ja men nu är du jävig och då får du inte uttala dig mm. och jag funderar själv då ska jag köpa lite istället för att göra det på egen bevåg för om inte annat så är det kul att testa tekniken och få en förståelse för det så jag gjorde egentligen helt enkelt så att jag har, jag har appen på telefonen Lightning Wallet och sådär men jag köpte inte. Och det var faktiskt medvetet just för att ingen ska säga att ja, men du sitter här nu och pratar bitcoin för att du har ett
1: egen intresse i det. Mm -hmm. Utan nu gör jag det... Ja, Hur mm, är det för politiker? För i USA har man ju så här personvalskampanjer där man liksom samlar in pengar. Får, man, får ni göra det i Sverige? Ja, det får vi göra. Utmaningen
2: här då blir ju lite extra. Därför att vi måste redovisa vem pengar kommer ifrån. Så det kräver ju i så fall att den som skickar pengar till mig är beredd att stå bakom en namn. Och det gör det ju lite utmanande. Alltså jag till exempel, jag har en Twitch-kanal. Jag har ju stängt av möjligheten att prenumerera på mig med pengar och att liksom donera. Därför att jag kan inte veta vem det är som gör det, självklart. Utan jag får bara att använda namn och sådär. Och det räcker liksom inte i redovisningen.
1: Är det Centerpartiens policy eller är det riksdagens? Det
2: är riksdagens policy. För
1: jag får mig att Moderaterna hade väl någonting att de fortfarande tillät... Mm. Du får,
2: du får göra det upp till ett visst belopp, tror jag, rent lagstiftningsmässigt. Men vi gör polisen att nej, men det är, man ska redovisa allt. Och jag tycker i grunden att ja. det är ganska rimligt. Men,
0: men hur mycket lobbyverksamhet är ni utsatta för? Ni måste väl gå, få luncher hit? Alltså, så här, det är väl inte otillåtet att ta en lunch? Nej, liksom? nej absolut. Nej. Alltså
2: Upp till en procent av ett prisbasbelopp så säger ungefär 400 spänn får man ta emot eh, vid ett enskilt tillfälle så det är egentligen inga problem att, att donera 200 spänn i bitcoin till mig eh, om man gör det då, då mm. öppet med ett namn ja. eh,
0: men, jag, men då är motargumentet att, att du pratar i egen sak, ja men det är 200 spänn
2: ja jag vet det är men, det är, och då, men då kände jag också att ja är det värt de 200 spännen. Eller inte. Att det är ett sätt se, att, att lära slippa sig. Det, ja. det
0: är ett sätt att se hur det funkar. Men, och det
2: var väl det som var min poäng. Då, då gjorde jag alla steg till att genomföra transaktionen. Och sen tänker jag att jag följer kursen. Det det kan man göra lite oavsett om man äger eller inte. Gör du det? Ja, men jag brukar följa lite. lite. Mm. Verkligen inte dagligen, ska jag säga. Men man håller ju ändå lite koll. Och det är ju, okay. Speciellt nu då, så syns det ju... Mm. Vad kostar en bitcoin idag? Du, det, det kan jag inte svara på. <laughs> men jag vet ju att jag har haft fel i mitt vad sin tidigare. Ja,
0: det låter som att vi försöker sätta dit <laughs> det. kostar mindre än igår, kan jag säga. Oh, men ja, men lite på mer än 2018. Det. Och det är väl mm. det jag är bitter för. Ja, så är det ju faktiskt. Ja, du äger inga bitcoin idag, men när du kommer hit nästa gång kanske så får vi se om du
2: gör det. Jag tror att den dagen jag slutar med politik, då kommer jag garanterat äga
0: bitcoin. Ja, men då kommer en bitcoin kosta en miljon dollar också.
2: Ja, jag kanske inte äger en bitcoin, det är
0: väl inte mycket. <laughs> du, vi hade ju lite lyssna frågor också Martin, men vi har väl tagit de flesta där. Vi har ja. en Kommer Centerpartiet att driva en aggressiv bitcoin-politik om ni hamnar i regeringen? Det tror jag beror på
2: vem som sitter i regeringen och på vilken post. Mm. Det kräver att det finns någon som är lite intresserad. Det är klart, nu blir det väldigt teoretiskt, men skulle jag eller Nils sitta på en post som är lite intressant, mm. det är klart att det kommer hända någonting. Sen är frågan hur mycket, för regeringen fattar också beslut kollektivt, så man måste ju få med sig alla. Men sannolikheten är betydligt större, om någon av oss gör det, än, än om uppenbarligen just nu vem som helst annan i riksdagen skulle sitta där.
0: Mm. Ja, nej men, det var nog det som vi hade idag. Jättekul att du kom hit. Alltid intressant att prata med någon i maktens korridorer och få lite insyn och sådär. Vad, vad har du på gång här framöver? Ja, men nu ska jag direkt tillbaka till riksdagen såklart och mm. rösta. Vi håller på med
2: budgetdelarna rent formellt sett och sen blir det mycket elpriser och annat. Men jag tycker man ska ta chansen att höra av sig. Vi fick ju lite kul respons på Twitter-inlägget om frågor och man får ju alltid höra av sig till mig, antingen på Twitter eller mail eller något annat och det, det tar jag jättegärna emot för att det här gör jag som en liten extra hobby inom politiken och det gör att jag kan inte följa det dagligen på det sätt som jag skulle vilja och då blir jag ju beroende av ja men sådana som er eller de som lyssnar att faktiskt höra av sig om det dyker upp något konstigt. Det är ju därför jag har koll på, på Linus fall också. Därför att ja, folk har hört av sig och tycker att det här är orimligt. Mm. Någon borde göra någonting. Oftast brukar det vara så att den någon brukar bli jag <laughs> när det inte är någon annan som gör det. Mm. Så att, det tycker jag verkligen man ska ta chansen.
0: Just det. Och fallet med Linus Dunker ska jag säga att han var ju gäst i Bitcoin-podden här för några avsnitt sedan. Eh, så där kan man gå in och lyssna på om man vill veta vad det handlar om. Mm. Eh, då gick jag igenom allting där från start till mål. Men du, Centerpartisten, Riksdagsledamoten, Richard Nordin, tack så mycket för att du kom hit idag. Tack för att vi vill komma. Ja Martin, hur ser det ut nästa vecka? Då har vi väl en ny spännande gäst på gång. Nästa vecka kommer Torbjörn Bull Jensen som
1: är vd för det börsnoterade bolaget Arkin Krypto AB. Och han är ju även för tillfället vd för Trio som ägs av, av Arkin. Just det. Så vi ska prata lite hur det går för bolaget och de har ju också nyligen gett sig in i Mining vi ska det. prata
0: lite om hur det går för dem och vad deras strategier. är. Mm, jättespännande. Missa inte Bitcoin-podden alltså nästa vecka och till dess så kan du följa oss på Instagram där vi heter Bitcoin-podden. Nu tackar vi för den här veckan. Hejdå! Hejdå.